0: Bonjour et bienvenue dans le secactu du 12 novembre 2023. Et ce soir, nous sommes de retour avec euh, Blafarus. Bonsoir à tous. Et Woundrid. Bonsoir. Et nous avons une palanquée de sujets, une bonne partie un peu juridique sur des décisions de justice, etc. Après euh, l'éternel problème des développeurs quand ils font de, de la gestion d'identité, um, deux trois trucs sur euh, du spyware, euh, nos chers euh, crypto ransomware et euh, joie du moment, un peu d'intelligence artificielle pour être à la mode, et enfin un corner vuln. Comme on est au taquet, on peut ouvrir le comptoir. C'est parti. Et on attaque par la réglementation sur l'intelligence artificielle, Farus
1: et oui, la Maison Blanche vient de publier un texte pour encadrer le développement et en tout cas les grands principes sur l'intelligence artificielle. C'est, On le sait tous, le sujet, le buzzword du mouvement. Mais on se posait la question de ben, comment faire euh, sur ces nouveaux algorithmes pour pouvoir les, les développer, comment est-ce qu'on pouvait les encadrer, quels étaient les usages tolérés ou intolérés. On sait que l'Europe est en train de préparer son AIA Act, qu'on devrait voir normalement, euh, bah, si tout va bien dans d'ici un mois à peu près, à la fin de l'année, ça risque d'être décalé. Et pour une fois, les Américains ont réussi à légiférer avant les Européens. Et donc, on a ce premier texte de la Maison-Blanche. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il va reprendre les grands sujets. Il ne va pas forcément euh, lister tous les... Euh, exactement dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais il va reprendre des grands principes. Et on s'attend en fait à une déclinaison réglementaire certainement par des domaines d'activité plus tard. En particulier, moi, ce que je retiens, c'est qu'on veut plus de traçabilité, on veut un petit peu de contrôle sur ce que fait l'algorithme, donc un petit peu plus de, de transparence et de confiance. Donc des termes un petit peu génériques euh, qu'on voit venir. Et puis, bah, on va attendre la suite que, du, du, des différents textes que pourraient faire les Américains et puis euh, peut-être leur déclinaison euh, au sein euh, de leur euh, corpus législatif.
0: Ok, alors c'est les premiers à sortir quand même un texte normatif, parce que le G7, il a fait des déclarations de grande intention, euh, qu'on vous mettra en lien aussi si vous voulez aller lire les considérants du G7. Ça avait jamais ouvert hein, une presse release du G7, j'avoue que c'est assez déprimant. Euh. <rire> bon, on espère que ça va que ça va aller dans le bon sens. Tu, tu sais où ça en est, toi la... Qu'est-ce qu'il y avait eu Il y avait eu une motion pour dire qu'il faut arrêter toute l'IA, tout ça, de Google et consort.
1: Oui, bah, il y avait OpenAI qui, euh, et d'autres qui avaient dit « Attention, euh, tant qu'il n'y a pas de législation, arrêtons le développement. Euh, » Je crois qu'il n'y a personne qui a donné suite. Euh, <rire> c'est juste un, voilà. <rire> un, un, un appel au grand public, mais euh, je vois mal en fait comment aujourd'hui, on pourrait se permettre d'arrêter le développement sur ces algorithmes. Moi, j'ai une vision aujourd'hui, c'est que... Euh, euh, on... Comme Google, aujourd'hui, filtre les recherches sur le web et et aujourd'hui, on on a le score SEO de Google qui permet de savoir si, oui ou non, vous serez euh, le premier cabinet de conseil en cybersécurité, euh, le premier boucher du coin ou le barbier, Bah, demain, l'intelligence artificielle va nous faire pareil. Et et on l'a vu, c'est ça que je trouvais intéressant, il y a eu plein d'articles qui montraient que les algorithmes d'intelligence artificielle, en particulier les LLM, par exemple, donc l'art du language, model modèle, qui viennent écrire du texte et générer du texte, ils ont des biais. Euh, et en fonction de qui l'a édité, ils ont des biais politiques qui sont plus ou moins sur un axe. Et demain, en fait, si on n'a pas nos propres algorithmes, que ce soit des Américains, des Européens ou des Asiatiques, ben on va se retrouver bloqué à euh, être obligé de, de vivre et de penser comme leur modèle. Et ça, moi, c'est, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Euh, et c'est vraiment, je trouve, l'implication euh, sur la couche euh, sémantique et puis euh, du, vraiment des idées dans la situation cybersécurité et donc à partir de l'intelligence artificielle, euh, et, et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler et puis euh, est-ce qu'il y en aura un qui mangera les autres Ouais ouais on,
0: on va voir, on verra ce que ça devient, de toute façon on vous commentera tout ça, hein et puis vous serez aux premières doches parce qu'on va tous se tout prendre dans la tête Alors, comme on est très bon dans les transitions à cette reprise euh, et que j'ai réordonné au dernier moment les sujets, on va passer à un autre aspect juridique qui est euh, la convocation devant le tribunal euh, du euh, CISO, donc du RSSI, de SolarWinds. Alors, pour euh, vous resituer un peu, parce que euh, des poutrages, on en a beaucoup, mais SolarWinds, ils ils étaient présents avec Orion dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises et dans des administrations euh, sensibles américaines. Ils ont eu une euh, compromission dite en euh, supply chain, donc euh, ils ont été compromis. Ensuite, ça s'est propagé par une mise à jour à l'ensemble de, des clients d'Orion. Et puis après, sur certains de ces clients, il y a eu euh, différentes attaques qui ont été menées. Suite à ça, la SEC, qui est le gendarme de la bourse des États-Unis d'Amérique, qui a décidé euh, d'aller voir un peu euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire, parce que il n'y a pas vraiment de délit à publier des logiciels pourris et à se repoutrer. Par contre, il y a un délit qu'ils ont retenu contre euh, le RSSI de SolarWind, c'est la fraude. Euh, aux États-Unis, mentir à son euh, actionnaire, c'est une fraude. Vendre ses stock options euh, alors qu'on sait que ça va mal et encaisser 170 000 dollars de gains boursiers, c'est aussi une fraude. Et donc, le ciseau se retrouve euh, à comparaître, donc on verra. Quel est le, le jugement, mais à comparaître devant le tribunal, avec une demande de la SEC qui est à la fois de rembourser les gains boursiers, euh, mais aussi une interdiction d'exercer en tant qu'officier dans l'ensemble des sociétés cotées sur le marché américain. Euh, donc pour un, un ciseau, ça veut dire euh, tu sors de là, quoi, on ne veut plus te voir. Et euh, des amendes et toutes peines complémentaires que le tribunal jugerait euh, opportun euh, d'infliger à cette personne mal autrui. Euh, je vous invite quand même à lire le PDF si vous avez envie de vous amuser. Les, il y a les pages 1 à 9 qui sont sympas, et puis après, vous sautez à la page 42. Et vous allez voir le, le traitement interne de la sécurité par SolarWinds. C'est assez épique. Donc, ils, ils avaient une charte qui disait euh, voilà comment on fait du développement sécurisé dans les phases et tout. Et puis, il y a des déclarations enfin dans les mails internes. Euh, ils ont vu qu'en en fait, ce n'était pas le cas dans les... Même dans, dans ce que dit le ciseau en interne, il dit clairement, oui, alors bon, j'ai lu cette déclaration, c'est vrai que c'est faux, euh, mais on ne va pas la changer, hein. vous avez qu'à dire que c'est euh, un travail en cours, et puis euh, on verra bien. <rire> euh, et puis après, il y a d'autres trucs, par exemple la vulnérabilité qui a été exploitée pour la compromission euh, pour Orion, euh, elle a été remontée six mois en interne avant. Euh, avec quelqu'un qui dit il euh, faut faire quelque chose et apparemment rien n'a été fait et il y en a comme ça pendant pendant tout le tout le PDF donc c'est, c'est vraiment intéressant ça vous permet de voir les dysfonctionnements internes les traces qui sont trouvées de ces dysfonctionnements internes et puis bon c'est la partie à charge donc restera à voir la défense parce qu'on ne sait pas si quand ils ont écrit ils ont euh, considéré qu'il avait quand même essayé de faire quelque chose ou pas parce que dans leurs documents on a l'impression que le mec il a rien fait du tout euh, donc voilà c'est une belle progression vers la responsabilité euh, des responsables de la sécurité et surtout de ne pas mentir à son actionnaire, surtout aux États-Unis, l'actionnaire est roi. Donc euh, c'était pas un bon plan. Ils ont trouvé ce moyen-là pour le coincer. Je ne
2: sais Mais pas ce pas que bien. vous en
0: pensez. Est-ce, qu'il y en a d'un... est-ce que c'est oui. un truc qui a amené à, à faire réfléchir les autres RSSI?
1: Moi je trouve que c'est inquiétant personnellement. Parce que je sais qu'en tant que euh, pour accompagner des clients sur la partie cybersécurité, euh, on en a quand même qui aiment les indicateurs Plastec. Vous savez, cet indicateur, là qu'on présente en disant « oui, c'est vert, tout va bien ». Et en fait, on a ce, cet élément qu'on présente au comité de direction. Et derrière, on a le, celui, le réel, qui dit que oui, en fait, on a des problèmes, il nous faut plus de budget, il nous faut plus d'argent. Et euh, je me demande en fait si demain en fait, parce que le la comité de direction nous a demandé des indicateurs et nous a fait pression pour avoir ces indicateurs-là, est-ce que ça sera pas euh, bah ça se retournera pas contre, contre le RSSI? Euh, parce que bah, lui, il risquait son poste à ne pas a- à montrer des indicateurs orange ou rouge en disant attention c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Euh, et la direction lui a dit non non mais en fait c'est fini. Moi tu me dis que ça va, tu me changes de la façon de penser. Et, euh, et tu me mets du verre parce que sinon euh, tu t'en vas et, et là je trouve le RSSI qui était déjà euh, souvent pris entre le métier euh, la sécurité et les équipes IT bah là, il va se retrouver en plus avec la loi et euh, il y a un gros risque de se faire euh, euh, bah, renvoyer ou aller en prison quoi. non pff, enfin, pff, moi je
0: n'y crois pas trop euh, là dans, dans le document à charge ce qu'il y a c'est que euh, c'est tout à charge Mais euh, le gars, il a signé et puis il a vraiment dit, c'est moi qui décide de faire de la merde. Si c'est ton patron qui te dit, moi, je veux pas voir ça, il n'y a pas de problème, mais tu me l'écris dans un mail et puis tu prends la responsabilité de ce que c'est. Parce qu'à partir du moment où on ne te donne pas ta délégation, parce que pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait délégation au niveau de l'entreprise d'un point de vue juridique. Si dans la délégation, il y a ingérence, tu n'es plus délégant et donc tu n'es plus responsable. Je pense que ça, ça se démontrera bien. Moi, je ne suis pas trop trop inquiet là-dessus. Par contre, dire de la merde à son actionnaire, ça devient un problème. Et dire de la merde au public, ça devient un problème. Et ça, je pense que ça peut bouger dans le bon sens aussi. Oui, oh,
1: bah, ouais. je pense que ça, ça aidera à débloquer des budgets potentiellement et à dire euh, bah, Non, en fait. Mais là, il faudra avoir quand même des, des, des ciseaux qui ont du caractère et qui pourront tenir face en disant Non, moi, je te dis que ça va mal. Et euh, voilà. Mais oui, il,
0: il va falloir des ciseaux qui <rire> méritent leur salaire. Quoi. <rire> Ce sera pas mal et puis qu'ils se rattachent à la direction générale, parce qu'ils si ne sont pas membres du board, euh, ils n'auront pas la capacité à s'exprimer. Donc c'est bien, dans le bon sens. <rire> J'ai plombé l'ambiance. <rire> Désolé. Il bon, y, y a des fois des sociétés qui gagnent leur procès quand même. Clearview, euh,
1: ils ont fait quoi Ils ont réussi à ne pas payer Exactement, ils ont réussi à ne pas payer, et en plus, euh, ils ont utilisé, je trouve, une une petite ficelle juridique qui est assez intéressante. Donc, Shareview, pour rappel, c'est une société qui fait de la collecte d'images sur Internet et qui ont créé un modèle de reconnaissance faciale à partir, justement, bah, de leur base de données qu'ils ont réussi à créer. Et euh, ils ont été attaqués par l'équivalent de la CNIL européenne, enfin française, donc qui s'appelle le ICO, euh, qui leur a dit « Attendez, vous avez collecté des données euh, sans le consentement de citoyens anglais. » Euh, ce n'est pas normal et donc vous devez payer une amende. Euh, premier point, c'est qu'ils euh, ont failli euh, attaquer dans le sens en disant eh « Oui, mais en fait, vous n'êtes plus soumis au RGPD, vous avez fait le Brexit, donc la loi du RGPD est applicable aux citoyens européens et vous, les Anglais, vous n'êtes pas citoyens mais euh, européens. » Et donc, je trouvais ça assez intéressant euh, <rire> sur cet aspect-là malheureusement ça n'a pas pu tenir parce que bah, les anglais ont bien fait des choses ils ont adapté un texte spécifique pour que le RGPD soit toujours applicable pour leurs concitoyens euh, voilà. euh, donc on n'a pas pu éviter le problème, on est obligé maintenant de se défendre et donc ils ont considéré et alors là euh, bah, j'aimerais bien avoir euh, des avocats qui me donnent leur point de vue ou autre parce que je trouve ça un peu surprenant ils ont dit que certes, il collectait des données de citoyens anglo-saxons, mais que le produit n'était pas vendu au gouvernement anglais et qu'il était vendu à des entités euh, gouvernementales euh, de pays étrangers pour que ces pays étrangers puissent se protéger euh, soit d'un point de vue défense nationale soit d'un point de vue euh, sécurité intérieure. Et ce qui fait partie des euh, éléments légitimes dans le cadre de la RGPD sur lequel on a le droit de faire un registre des traitements euh, de données personnelles. Et moi, je trouve ça bien, mais par contre, ça vient totalement court-circuiter le RGPD en faisant ça. Le but, c'était de protéger les concitoyens Améri... euh, européens contre les Américains. Et là, on vient de dire, ah bah oui, oui, si, sûr si, on a le droit de collecter toutes les données qu'on veut pour des Européens. À partir du moment, où on considère que ça permet de protéger demain euh, les concitoyens américains. Euh, et, et moi, je trouve ça impressionnant de d'avoir tourné ça et de l'avoir fait euh, euh, totalement court-circuité. Ah ouais, c'est c'est bien, bien retourné, ouais.
0: Après, du coup, c'en est où, là S'ils ont fait appel, euh, donc l'ICEO a mis une amende, ils ont fait appel en première instance, du coup, je pense. Alors, l'ICEO
1: ça... doit, euh, je crois, 45 jours, enfin, oui, ils ont un certain nombre de jours pour savoir si, oui ou non, ils vont faire leur appel à la décision. Euh, donc, pour l'instant, euh, de ce que j'ai euh, vu, c'est qu'on attendait la décision de la l'ICO. Voilà. Mais je pense ouais, qu'il y en a un bon. qui doit être en train de manger son cartable. Euh... <rire> ouais. Ouais. Et c'est drôle parce que bah, ça fait toujours partie des, des sujets en se disant bah, « Là, on a un produit euh, qui est fiable et qui fonctionne. » Et on aurait pu se dire bah, « Tiens, si euh, Clearview... Euh, » n'avait pas eu, euh, enfin avait eu un produit euh, malveillant ou défaillant, euh, peut-être qu'il se serait passé quelque chose, peut-être plus dans le style de Solarwind ou peut-être euh, autre chose euh, comme des fabricants de puces d'huile. Et oui,
0: de Intel, parce qu'Intel aussi se retrouve au tribunal, euh, puisqu'ils euh, ont pendant plusieurs années... Euh, continuer à vendre des processeurs qui avaient euh, des vulnérabilités. Bon, en l'occurrence, c'est pour fall alors c'est un des nombreux bugs euh, d'exécution spéculative. Euh, et donc, euh, dès qu'il y a moyen de faire de l'argent, hein, on fait des procès aux US. Donc, euh, il y a une classe action pour dire, pendant plus de 4 ans, vous avez continué, enfin vous, Intel, avez continué à euh, vendre ces processeurs sans avoir fait d'analyse de risque et d'impact de la vulnérabilité qui tiennent la route et sans avoir cherché à corriger quoi que ce soit, parce qu'en fait vous vous foutez complètement de la sécurité et vous vous intéressez que euh, au profit. C'est à peu près ce que disent euh, les gens dans, le, dans la classe Action. Euh, ça a peu de chances d'aboutir, mais c'est intéressant. C'est aussi un autre, une autre évolution dans on va utiliser maintenant euh, les défaillances en sécurité pour euh, vous embêter et gagner de l'argent. Après, ça a peu de chances d'aboutir parce que la vulnérabilité euh, est assez difficile à exploiter, que les cas d'exploitation, ça ne va pas être sur le PC du, du gars lambda, donc ça ne va pas être sur les membres de la classe action. Euh, du coup, voilà, je, je, c'est peu probable. Mais ça pourrait faire une jurisprudence intéressante aussi euh, à suivre. voilà. voilà l'arsenal juridique se, se remplace, se, se renforce. Ce qui n'empêchera pas des euh, fuites de données. C'est pas un trop bon.
2: Bien joué, Jill. Euh, oui, on a habitué avec euh, avec Troy Hunt, donc, qui est euh, le chercheur en sécurité qui a, qui a mis à disposition le site Avibinpon et qui permet de vérifier, par exemple, si euh, son adresse mail est sorti dans une fuite de données. Alors en général, les fuites de données que recense Troyant, on retrouve plutôt euh, des identifiants mots de passe qui ont été dérobés. Là, c'est quelque chose d'assez particulier qui a été publié cette semaine. Donc mardi, il a publié un un article de blog aussi sur sur ce sujet. Il a trouvé sur un forum euh, cybercriminel une liste de 2,5 millions d'adresses de messagerie. Qui semble avoir été créé en fait à partir de profils LinkedIn. Donc apparemment, ils auraient récupéré les noms, les prénoms, euh, ils auraient récupéré aussi les employeurs, et à partir de ça, ils auraient agrégé avec d'autres sources pour rajouter notamment le nom de domaine de l'employeur, et du coup, ils ont réussi à créer des... une partie de vraie adresse, une partie de fausse adresse. Euh, tout ça en, en combinant euh, en combinant ces, ces listes et euh, mercredi euh, troyant a rajouté un message en disant il y a une nouvelle publication qui a été faite et là on se retrouve avec euh, 14 millions d'adresses supplémentaires qui ont été publiées donc euh, bah, je vous invite à, à regarder de votre côté euh, si vous ne vous n'avez pas activé la surveillance par exemple pour vos noms de domaine euh, dans, dans la liste, il euh, y a possiblement des, des gens de chez vous. Donc, euh, à regarder.
1: Il y a uniquement ouais. des mails qui sont qui ont été euh, publiés ou est-ce qu'on peut aussi avoir des, des logins de mot de passe ou d'autres données personnelles qui pourraient faire du phishing un peu plus personnalisé
2: alors, de ce que j'ai vu passer, il y aurait les noms, prénoms et des adresses mail. Alors, du coup, ils ont, ils ont tenté de créer des trucs avec du très très basique, hein, du euh, première lettre du prénom suivi du nom et le nom de domaine qu'ils ont trouvé pour l'employeur. Euh, après, ils ont tenté du prénom, nom tout attaché et du prénom.nom euh, at nom de domaine. Donc, du, du coup, dans l'eau, il y a. Enfin, forcément des, des vraies adresses qui, uh, qui ont été uh, publiées. Donc ouais, Derrière, il risque d'y avoir uh, bah, des messages malveillants qui arrivent sur, uh, sur les adresses qui sont sorties et pour le coup, c'est des adresses qui ne sont pas forcément rattachées uh, à un compte LinkedIn. En fait. L'utilisateur peut avoir une adresse totalement différente et uh, à partir de cette agrégation de données, il a pu recréer une adresse pro qui, uh, bah, qui existe. Donc, euh, ouais, risque de recevoir des messages malveillants et puis risque euh, d'usurpation d'identité aussi des, des personnes euh, là-dedans. Pas mal utilisé hein, d'ailleurs pour, le, pour le, spear, euh, le spear phishing LinkedIn. Je ne sais pas de votre côté si vous en voyez, mais moi j'en, j'en vois quand même pas mal qui, euh, qui tentent le coup, qui récupèrent des identités euh, sur LinkedIn, qui euh, essayent de se faire passer pour. Euh, pour plutôt des gens côté direction et puis qui essayent de contacter les collabs euh, en se faisant passer pour quelqu'un de la direction. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vu passer, mais euh, moi, c'est déjà des trucs que j'ai vus à plusieurs reprises.
0: Yes, oui, ouais, ça se voit, c'est souvent. Je, j'étais en train de regarder, ils, ont, enfin, ils, ils disent côté LinkedIn qu'ils ont 200 millions de professionnels. Donc là, on a à peu près 13 14 millions de sorties, tu as dit Oui. Bon, ça doit être un peu pénible à scraper, alors. Oui. Ils sont pas...
2: sachant qu'il y a un, dans les 14 millions il y en a des fausses hein. enfin, il, enfin, il y a des adresses qui n'existent pas quoi.
0: yes bon toujours vigilance de toute façon c'est vigilance constante les mails, il hein. faudrait se passer des mails c'est
1: <rire> sûr de communiquer hein. <rire> ah, tout de suite
0: <rire> de l'innovation de l'innovation euh, du coup j'ai pas regardé la suite quel est le
1: sujet suivant L'erreur d'authentification sur OHOT. Euh, alors, c'est dommage parce que j'avais une transition pour des messages mais ça sera pour plus tard. Euh, <rire> sur OHOT, donc, alors pour rappel, OHOT, c'est un protocole d'authentification. C'est euh, les gros boutons que vous voyez en disant euh, se connecter avec euh, Google, se connecter avec Facebook, ou bien se avec France Connect euh, pour ceux qui veulent gérer leur identité par par la France. Et donc on a un site qui demande sur lequel on essaie de s'authentifier et puis il y a un identity provider qui peut être bah, donc soit Facebook, soit Google, euh, France Connect ou autre. Comment ça se passe bah, euh, On a Bob qui va se connecter sur le site. Euh, il fait euh, « Bonjour, je suis Bob et j'aimerais me connecter ». Et donc le, il dit bah, « Je veux me connecter via… » Facebook et donc on lui dit bah, OK va sur Facebook et dit que tu veux un secret de la part de, enfin, de notre part pour qu'on puisse authentifier. Donc Facebook lui demande le secret, enfin lui fournit un secret, il envoie le secret auprès du site et le site va renvoyer le secret auprès de Facebook en disant euh, je viens de recevoir ce secret, peux-tu me dire qui est euh, le détenteur de ce secret? Donc, ce qui est intéressant pour les personnes qui ont site, enfin, qui versent le mode d'authentification au, au hot, c'est qu'ils bah, n'ont plus besoin de gérer l'authentification, euh, qui est gérée bah, et déportée par bah, soit Facebook, soit Google, soit par euh, France Connect. Et euh, pour le générateur d'identité, ça lui permet de tracer qui accède à quoi, quand. Euh, et ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est un protocole tripartite. Donc, ça veut dire que le développeur, bah, il doit penser à euh, vérifier que bah, sur la dizaine de messages qui est envoyé entre les trois parties, bah, tout est bien fait dans l'ordre. Et c'est là que le bas baisse. Donc, on a eu euh, plusieurs vulnérabilités euh, qui ont été euh, réalisées. Le premier, c'est que... euh, au moment de l'authentification avec le token OHOT, bah, il était euh, utilisé une seule fois pour un seul, pour une seule identité. Donc on imagine, euh, bah, Blafarus essaie de se connecter sur le site comptoir Sécu. Le comptoir Sécu dit, oui, Blafarus, bah, c'est tel secret qu'il faut qu'il demande à Facebook tout le temps. Et bah, une fois qu'on a volé le secret une fois, bah, on peut le re- on, il suffit de repasser le secret pour se réauthentifier euh, directement. Nice. Euh, donc là, bon, bah, c'est l'erreur classique d'implémentation. Une autre que je trouve assez intéressant, c'est, euh, et alors là, j'ai je, je trouvé un, un peu magique, c'est que on dit, oui, fournis-moi un secret. Euh, on va, moi, je vais contacter euh, le secret, et puis euh, la personne ne vérifie même pas que le secret soit correct. On dit, oui, oh, oui, c'est bon. Euh, je, je t'authentifie et donc euh, bah, là, c'est le développeur qui a côté euh, site sur lequel on essaie de se connecter n'arrive pas à à justifier l'identité et il fait pleinement confiance à l'utilisateur. Et on sait que c'est une très bonne pratique de faire confiance à son utilisateur. Mais toujours Euh. (rire) Euh, Et la dernière, elle est un peu plus pernicieuse, c'est qu'on a plusieurs variables pour pouvoir partager euh, ce secret. Alors, soit on a des access tokens, soit on a des tokens, soit on a bien bien sûr une variable code. Euh, et à chaque fois ça va changer le format euh, d'échange est-ce que ça va être une forme de texte, est-ce que ça va être un vision et, euh, et ben, si le développeur n'a pas pris en compte toutes ces options ou bien qu'il n'a pas restreint certaines actions euh, ça fait crasher les applications et des fois dans ce crash ben, l'application dit ok vas-y c'est vert tu peux rentrer ah pas mal pas mal gestion des erreurs Ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est que bon, c'est plein d'erreurs côté développement, mais ça me rappelle beaucoup les erreurs qu'on a pu voir sur la cryptographie.
0: Ouais, exact. On n'est pas sorti. Hein.
1: Donc, sans plus attendre, transition, euh, <rire> sur les erreurs de développement, peut-être que c'est pas de la faute que du développeur peut-être que c'est de la faute euh, des, des bibliothèques que les développeurs utilisent Wood.
2: joli <rire> du coup ouais, on, a, on a un nouveau styleur qui semble plutôt cibler les développeurs Python qui s'appelle Blaze Stealer. Euh, c'est un, un outil euh, qui a été intégré euh, justement dans un outil qui s'appelle Pie of Good. C'est un outil d'obfuscation pour Python qui est apparu au mois d'octobre et qui permet de faire pas mal de choses. Alors Comme beaucoup de stealers, récupérer des infos sur la machine, euh, récupérer les mots de passe qui sont enregistrés euh, côté navigateur. Alors là, il parle uniquement de Chrome, même si on a des stealers qui vont... Hein, qui vont cibler euh, d'autres navigateurs web. Euh, Il a une fonction de keylogger, exfiltration des fichiers de la machine, il peut faire aussi de la capture d'écran et de l'enregistrement d'écran, plus audio, prise de photo avec la webcam, donc là on se retrouve un peu sur un un metasploit, un peu dans les les fonctionnalités. Il a une fonctionnalité aussi de déni de service pour... euh, enfin en faisant monter la, la charge CPU de, de la machine de la victime, il permet de faire, pourquoi pas, allons-y, du chiffrement des, des documents qui sont sur la machine. Oh. Avec... C'est joli, hein
0: Quelle surprise
2: <rire> Et derrière, euh, il a aussi un, un outil pour désactiver dans Windows Defender et le planificateur de tâches et puis évidemment exécuter, euh, exécuter des commandes et prendre le, le contrôle de la machine. Voilà, euh, ça va être dur de faire une transition euh, là-dessus. Ben c'est, c'est plus euh... de linfo quoi. Mais
0: du coup, ce truc-là, euh, il est diffusé aux développeurs Python Je n'ai ouais. pas compris euh, comment. Euh,
2: je crois que c'est dans les, dans les librairies Python qu'il est, qu'il est distribué, si je te dis pas de bêtises. Ouais.
0: Ah, ok, dans les pipes quelque chose, là
2: Ouais, dans les okay.
0: pipes. Yes Et donc, du coup... moi, il n'y a pas besoin de, de transition, ça, on va parler va de, dur, hein. de Flipper Zero. Flipper <rire> Zero, euh... bah, tu veux juste nous rappeler déjà ce que c'est, Blafarus
1: Alors, le Flipper Zero, c'est ce petit euh, appareil qu'on peut télécharger euh, pour entre 100 et euh, 300 euros euh, sur Internet. Il permet de faire du euh, hacking de, euh, de tous les protocoles euh, sans fil. Donc, Bluetooth, tout, RFID, NFC ou bien wifi. Donc c'est vraiment une petite boîte à outils qui est super, euh, que je trouve super utile, et qui est en plus euh, assez didactique et qui est totalement ouvert. Donc toutes les spécificités euh, sont connues, on a le code source, euh, et on peut bah, bien sûr bah, redévelopper par-dessus. Et donc c'est ce que l'équipe Xtreme a réalisé avec un nouveau firmware euh, qui permet de faire du spam sur euh, tous les appareils qui, est, qui ont une connexion Bluetooth d'ouverte. Donc ce qui se passe, c'est que, le... avec votre appareil, vous pouvez euh, activer votre application en disant ben, spam le Bluetooth pour Android, spam le Bluetooth pour Windows ou pour iPhone, ou bien euh, fais-le pour tous les devices à proximité. Et donc, tous les appareils qui sont à proximité avec le Bluetooth allumé vont recevoir une notification en disant « Hé !» il y a tel appareil qui essaye de se connecter en Bluetooth, est-ce que vous acceptez cette connexion Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on peut totalement personnaliser les messages qu'on peut faire apparaître sur cette authentification. Donc, Il euh, y en a quelques-uns qui ont déjà trollé en disant euh, « Attention, je te vois, petit coquin !» ou euh, qui, euh, qui pense à faire, à faire passer des petites images plus ou moins sympathiques sur les téléphones. Euh, donc il y a plusieurs euh, si vous suivez un petit peu sur Twitter il y a eu quelques exemples que je trouvais drôles avec euh, par exemple Yann 4 euh, euh, qui, qui peut apparaître sur votre écran aujourd'hui on a la chance quand même c'est que ça s'arrête là c'est pas, euh, on n'est pas sur de la 0D euh, sur laquelle on force l'authentification par contre ça peut entraîner potentiellement demain un autre problème de de sécurité euh, parce que bah, si l'utilisateur il reçoit ça et qu'il dit, oh, bah oui tiens je suis en train de connecter mon casque sans fil, potentiellement il pourrait cliquer sur oui et essayer d'accepter euh, et donc ça c'est quand même un petit peu gênant en se disant, euh, bah, demain est-ce qu'on n'aurait plus euh, des phishing que sur euh, du mail mais aussi sur ce vecteur bluetooth avec un peu du phishing de proximité sur lequel euh, on pourrait euh, bah, demain je sais pas, euh, vider euh, les contacts, récupérer les messages et le et les coups de fil sans euh, SMS catcher. Je trouve ça intéressant. Et le moins une inquiétude aussi sur les dispositifs médicaux parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec euh, du Bluetooth. Je ne sais pas comment ils vont réagir euh, sur cette attaque. Est-ce que ça a été pris en compte Parce que c'est pas une erreur de, de, de manipulation, c'est une erreur de, de protocole. Et potentiellement, on peut faire une requête sur tous les euh, nouveaux appareils. Oui, il devrait « reject ouais. » quand même.
2: Ben, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça pourrait mener vers, euh, vers, d'autres, ast- vers d'autres attaques Sachant en plus que dans le firmware de, tu euh, as une fonctionnalité qui est très sympa parce que dans le, dans le flipper de base tu peux faire du, euh, l'équivalent de la rubber de key et, et automatiser de la frappe clavier et du coup dans le, dans le firmware d'Extreme tu peux passer soit de l'USB au Bluetooth et donc du coup tu peux le passer en mode clavier Bluetooth ce qui pourrait être sympa aussi euh, s'il y avait moyen de combiner les deux combiner. Euh, l'activation du Bluetooth et, euh, et passer en mode euh, clavier.
0: Quelle bonne idée, mais, mais vous me faites rêver. Hein je ne vais pas retourner <rire> bosser demain, moi.
1: <rire> ah, Ça peut être chaotique quand même. Hein. Ouais, ça serait... Moi, je pas pensé à ça, mais s'imagine un clavier qui se connecte à ton téléphone. Toi, sans faire exprès, tu as cliqué sur oui. Euh, ta musique continue à tourner et, euh, et en fait, tu te retrouves à ton téléphone qui ton écran l'écran euh, vigorote dans tous les sens. Euh, ah, ça serait... J'ai pas pensé à ça, mais c'est une bonne attaque, je trouve.
2: Ouais, et ça marche super bien, hein, le, le coup du, du clavier Bluetooth avec, euh, avec ce firmware-là. Alors, pour le coup, le, l'appli sur le, le spam Bluetooth, elle est dans le firmware, mais pas dans la dernière version stable. Elle y sera prochainement, là. elle est juste... Euh... Elle est juste dans les, dans les dernières bêtas, si je dis pas de bêtises. <rire> Super, on,
0: on a à peu près deux semaines pour couper le Bluetooth sur tous les devices. Ouais C'est ça. <rire> ah. Eh bien, sans transition encore, on va parler de durcissement pour Linux. Ouais,
2: alors du coup, bah, je n'ai pas énormément de, de choses à dire dessus. Euh, un petit outil qui a été euh, qui a été publié par, euh, par l'équipe de Synactive, donc... Euh, Boîte française, donc ça c'est plutôt plutôt chouette. Un outil qui s'appelle SHH pour Systemd Hardening Helper. Donc Systemd c'est le c'est l'outil euh, d'initialisation euh, que l'on retrouve sur euh, bah, la plupart des distri Linux aujourd'hui. Et, euh, et donc du coup cet outil, c'est un outil qui est développé en Rust, donc par Synactive et qui permet, euh, sous forme de liste de contrôle avec un niveau de sécurité, voilà, d'effectuer, euh, d'effectuer des petits contrôles et savoir un peu son, son niveau de sécurité pour, euh, pour chaque point. Donc je, l'ai, je l'ai regardé très rapidement, je n'ai pas encore eu le, le temps de, de le tester, mais en tout cas, ça a l'air, ça a l'air plutôt sympa. Voilà.
0: Très eh bien, on retourne côté spyware avec Kaspersky qui nous a fait une petite publication.
1: Ouais, les équipes de, de Kaspersky à Moscou ont détecté une alerte enfin, sur leur réseau d'abord en disant tiens il y a des authentifications, enfin, des connexion vers des serveurs distants qui sont un petit peu bizarres, euh, sur lesquels il n'y a aucune euh, personne qui devrait y aller. Euh, et on trouve ça surprenant. Et donc ils ont commencé à enquêter. Euh, ce qui est génial dans ce qu'ils ont fait, c'est que bah, il y a quasiment tout qui est publié sur leur démarche intellectuelle d'un point de vue chronologique. Il y a euh, de tête cinq articles et ça, ils valent vraiment tous le coup parce que c'est très bien écrit et, euh, et on rentre dans le détail de manière assez intéressante. Ils expliquent aussi comment est-ce qu'ils sont arrivés, bah, à partir d'une trame euh, sur enfin d'une d'un alerte sur le ciel, à remonter la pelote de laine et puis à euh, essayer de décortiquer cette attaque qui euh, bah, exploite des 0D, quatre euh, euh, qui ont été euh, identifiés, euh, sur lesquels on a euh, quasiment pas d'éléments, et donc on pense que c'est une attaque étatique. Et ils expliquent aussi comment bah, ils ont Euh, pu mettre en confiance les différentes personnes infectées au sein de leurs équipes et qu'ils ont commencé à euh, essayer de retrouver tous les éléments de cette attaque pour pouvoir euh, identifier toute la chaîne et ils montrent tous les problèmes qu'ils ont pu avoir parce que bah, l'attaque était quand même très sophistiquée pour pour éviter l'interception par exemple de votre charge Lutine, une fois que votre device était infecté, il allait faire une requête euh, en HTTPS sur un serveur à distance. Donc, c'est déjà, ça une première couche d'obfuscation et de chiffrement pour vérifier que la trame était pas. Euh, euh, que, que le message à charge utile qui était téléchargé n'allait pas être euh, visible. Mais en plus, cette charge utile était elle-même chiffrée. Euh, alors, il faut que je, je vérifie, mais il me semble que c'était euh, rechiffré en AES. Euh, sur lequel bah donc, il y avait le chiffrement HTTPS, mais en plus la charge utile était elle-même rechiffrée euh, et redéchiffrée sur le device au moment où, euh, où elle était reçue. Donc ça, ça complexifie énormément le, le, les, enfin, les opérations de pour justement rechercher l'information. Ils ont fait énormément de man-in-the-middle, beaucoup de caches de faraday, il y a une fonctionnalité. Alors, je ne suis, suis pas expert à iOS, euh, mais je trouvais ça intéressant. C'était de savoir qu'en fait, ils pouvaient dupliquer totalement le smartphone euh, via les fonctions de sauvegarde de cloud euh, d'iOS pour euh, pouvoir bah, le suivre euh, et resimuler euh, le téléphone euh, sur un ordinateur. Et donc, ça, je trouvais ça intéressant pour euh, pour la partie forensique. Euh, ils expliquent aussi tous les petits problèmes qu'ils ont pu avoir euh, sur les euh, versions de IOS qui étaient, pas sécur... enfin, qui étaient euh, trop récentes par rapport aux outils qu'ils avaient pu avoir en interne les problématiques de, de man in the middle qu'ils ont pu euh, prendre en compte également les, les problématiques de, bah, d'analyse euh, cryptographique des différents éléments et puis euh, des chiffrements des qui étaient faits en mémoire et donc ils ont dû euh, « dumper. Et je pense que leur plus grande chance a été, euh, en plus du Man in the Middle, d'un, un programme d'implémentation, quand le script plantait, il ne supprimaient pas la clé de chiffrement euh, dans le device, donc c'est, c'était en AES, et donc ils ont réussi à récupérer la, mémo- la, la clé de chiffrement qui était dans la mémoire, parce qu'ils ont fait cracher le, pro- le, le programme grâce à un Man in the Middle. Et moi, je trouve ça super intéressant en disant, ok... Et demain, on se, on se fait attaquer, on peut aller chercher des informations. Ça va être long, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible.
0: Parce qu'ils ont l'air d'en avoir chié quand même, ça leur a pris plusieurs mois. Euh, ouais. <rire> mais bon, ils ont dû s'amuser. Il bon, y a des gens qui se font poutrer pour moins que ça, je pense. Parce que je vois que la news suivante parle de Logbit.
2: Ouais, alors Logbit, euh, ça va me permettre de faire un, un lien avec euh, une publication de, de l'ANSI assez récente euh, dans, la, dans la partie euh, CTI où ils ont publié une synthèse de la menace ciblant les collectivités territoriales en disant que c'était très souvent des attaques à but lucratif et principalement des rançons JCL qui les touchaient. Donc là, on a eu récemment encore... Euh, Plusieurs structures de ce type qui ont été euh, visées, donc on a une clinique euh, de soins soins de suite et de réadaptation, donc entre guillemets de la rééducation, euh, qui a été ciblée euh, et donc impactée dans l'Oise. On a le département du Loiret et une comcom de Bourgogne-Franche-Comté et à à noter aussi que euh, que Logbit a publié les données de Boeing et Boeing a confirmé donc l'attaque et donc ils ont publié ça aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah, moi qui voulais construire un petit avion pour Noël. <rire> voilà, c'est bon.
2: <rire> auras peut-être, t'auras peut-être des, des infos. J'avoue que je n'ai pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans.
0: Non, puis de toute façon, c'est du recel. Hein, donc, euh, on va pas aller télécharger ça sans mandat. Voilà, voilà. Exactement. Et pendant ce temps-là, Il y en a qui trollent et qui trollent des pirates. C'est jamais
1: une bonne idée, hein, ça? Ben, ouais, sur un ton un peu plus humoristique, euh, et puis un petit peu un succès comme des équipes sécurité. euh, Les équipes de sécurité d'OpenAI, qui euh, sont un petit peu au-delà, je trouve, de la conformité, donc je trouve ça chouette hein, d'être un peu proactif de temps en temps, ils ont détecté euh, un abus de leurs API euh, sur lesquels des personnes utilisaient l'API sans la payer ou bien euh, faisaient des requêtes un petit peu trop souvent dessus. Et ils ont réussi à identifier bah, les pirates et euh, qui utilisaient en fait un bot Discord pour pouvoir requêter dessus. Et ils se sont dit, Tiens, c'est un petit peu surprenant. Euh, et ben, On va euh, reprendre toutes les requêtes qui viennent via euh, la clé API euh, qui était utilisée. Et au lieu de le brancher sur OpenAI, ils l'ont, enfin sur le chat GPT, ils l'ont utilisé, ils l'ont fait ça sur, sur euh, 4 GPT. Et donc, euh, à la place de répondre correctement, le.. Euh, le programme renvoyait euh, « euh, if you're a cat, then you're a cat, if you're a cat, then you're a cat, la la, la 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 Et donc ça c'est, c'est très, très drôle parce qu'en fait ça crée un chaos. Alors il y a d'autres phrases qui sont reprises si vous allez sur la vidéo YouTube, mais en fait ils tournent, tournaient tout autour du, 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 chat. du chat. Et euh, bon, moi je trouve ça drôle, c'est un petit clin d'œil, c'est, c'est gentil, c'est pas méchant. Et euh, ce qui est le plus drôle, c'est qu'en fait, bah, comme les équipes de sécurité avaient identifié le Discord, ils étaient connectés sur le Discord et ils ont pu voir le chaos qu'ils ont semé avec bah, les pirates. Ils disaient, bah, tiens, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Euh, je vais essayer de le faire euh, avec euh, un curl, non, ça fonctionne toujours pas. Euh, je crois qu'il y a un problème. On a été détecté. Et il euh, y a un screenshot qui m'a bien fait rire, c'est qu'ils disent. Euh, non, mais vous vous rendez compte, les, l'équipe de sécurité d'OpenAI, je sais que vous êtes en train de nous, nous lire, vous aviez pu la chance de recrawl toute une équipe de hackers et vous ne l'avez pas fait. Et là, j'ai, j'ai senti, euh, mon côté euh, vieux jeu d'Internet, euh, dire, euh, ouais, c'est vrai que, bon, le chat, ça en fait partie, mais recrawl ça aurait été magique. <rire> Trop jeune, malheureusement. Voilà.
0: J'ai été obligé de faire des recherches Google pendant que, euh, il va pleuvoir des vulnérabilités. Une un d'un petit corner vulne, je vais me cacher sous mes oreillers. Hein.
2: <rire> alors, on en avait parlé la dernière fois, une vulnérabilité sur, euh, sur Cisco IOS XE, donc qui impacte des, des routeurs Cisco. Euh, alors, la, la dernière fois, quand on, quand on en a parlé, il n'y avait pas encore de correctif qui avait été publié, et puis on n'avait pas énormément de détails sur la vulne. Donc il y avait il y a une alerte euh, du Cert FR qui est toujours en cours sur ce sujet et qui a été actualisée aussi. Donc on a plus de détails qui ont été publiés entre guillemets de quoi faire de quoi faire un POC le 30 octobre. Le correctif a été publié par Cisco le 1er novembre. Et euh, on a Onif qui nous annonce donc il y a une troisième version de de l'implant. L'idée de la Vulne, c'était de d'implémenter un web shell sur la page d'authentification pour dérober les identifiants mot de passe des utilisateurs et euh, là on, on a eu donc, une première version donc, qui était très bien détectée euh, par, euh, par tous les gens qui, qui scannaient ça sur, euh, sur internet et puis tout d'un coup hop ça s'est mis à disparaître, on le détectait plus puisqu'on a une nouvelle version qui, euh, qui est arrivée donc euh, tout le monde s'est mis à scanner avec les nouvelles infos pour voir la V2 de l'implant et là on a une V3 qui est arrivée et donc Onif nous a annoncé le 5 novembre plus de 30 000 machines compromise qui était exposée euh, donc en date du 5 novembre. Euh, toujours dans les vulnes n- n- dont, dont on avait parlé la dernière fois sur euh, Atlassian Confluence, Donc on a la CVE 2023-22-518 euh, qui euh, pouvait permettre à un attaquant euh, non authentifié de supprimer des données, ce qui nous avait été annoncé par, euh, par Confluence. Donc ils ont mis à jour leur, euh, leur page sur, euh, sur cette vulne euh, en disant qu'on avait euh, des groupes euh, de rançongiciels qui, euh, qui utilisaient donc, cette vulnérabilité et euh, Rapid7 a publié un truc là-dessus en disant qu'on avait euh, les attaquants derrière le rançon giciel Cerber qui, euh, qui exploitaient cette, cette vulnérabilité activement Euh, On avait aussi parlé la dernière fois d'une vulne sur F5 Big IP, euh, une RCE non authentifiée qui a été euh, depuis annoncée comme activement exploitée le le 30 octobre, toujours par par l'éditeur, par F5. Euh, Autre vulne qui a été annoncée par les équipes de de Trend, donc les équipes euh, ZDI, à une RCE, alors là pour le coup, qui est authentifiée sur Exchange et qui ne serait pas patchée. Donc on n'a pas le détail de la vulne, ils ont été gentils avec tous ceux qui ont du Exchange On-Prem. Donc cette, euh, cette vulne permettrait donc d'exécuter euh, du code avec les privilèges système. Elle a été annoncée à Microsoft en juillet et euh, du coup les équipes de ZDI auraient reçu une réponse Fin septembre en leur disant que euh, Microsoft en tout cas ne ne pensait pas que ça nécessitait un correctif pour l'instant. Voilà. (rire) Ils
0: ont fait monter un peu la pression.
2: Exactement. Euh, Pour ceux qui font de qui ont bah, un système de sauvegarde Vim et qui font de la supervision avec euh, Vim One, on a aussi euh, deux.. euh, deux vulnes sympas qui ont été euh, corrigées récemment, donc une RCE non authentifiée qui permet un accès à la config de la base SQL Server et puis euh, une autre vulne qui permet pour un attaquant donc de récupérer un attaquant non authentifié de récupérer euh, le HNTLM du compte utilisé pour le service Vimoine reporting ça, ça peut être sympa aussi
1: La sauvegarde euh... elle est toujours protégée ou pas
2: euh, alors là, enfin, en tout cas, il parle pas de, d'un déplacement sur le système de sauvegarde, il parle vraiment de vune qui impacte la solution Vimoine. Hum. Euh... Après, pour ceux qui ont des NAS QNAP, euh, en particulier si euh, on a des interfaces qui sont exposées sur Internet, c'est moche, mais on en voit. Euh, on a deux RCE qui ont été euh, qui ont été corrigés, euh, je ne sais plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, donc si vous avez du QNAP non patché, je vous invite à patcher rapidement euh, pour éviter de, de, de revoir, comme on l'a vu euh, il y a oui ben, un J'sais peu pas, plus d'un an, ouais. un, an, un, an ouais. un an et demi, ouais. Ouais. Ouais, c'était dit Bolt qu'on avait C'est vu au début, de, de, ouais, début 2022 où il y avait pas mal de pas mal de gens qui qui avaient morflé à l'époque. Euh, et là, la dernière vuln euh, que j'avais notée euh, donc sur euh, Apache ActiveMQ, donc qui est un message broker open source et qui est compatible avec euh, plusieurs, euh, plusieurs protocoles. On a une, une RCE qui a été euh, corrigée donc, le 24 octobre, c'est la CVE 2023-46604, euh, et euh, qui a été récemment annoncé comme exploité, donc principalement sur, sur des serveurs Windows, euh, donc euh, ça a été exploité par, euh, par les attaquants derrière, euh, derrière le rançon Hello Kitty, et derrière uh, TellUsePass également. Voilà, et on a un article aussi que j'ai mis dans les liens, euh, où ils expliquent en fait que l'exploitation se fait via le protocole OpenWire. Voilà, il y a un peu un peu de un peu de détails dans, dans l'article. Donc, si euh, si vous avez de la page active MQ, euh, je vous invite à aller regarder un peu plus en détail. Et j'ai fini avec les mauvaises nouvelles.
1: Ouais.
0: Non, c'est bon. La corde reste encore loin. C'est bon, tant qu'on peut patcher, on est sauvé. Et eh bah ben alors oui. on va vous souhaiter un très bon patch et nous on revient dès que possible. Ça vous va
2: Avec plaisir.
1: Ouais, volontiers. <rire> Ciao,
2: Bonsoir, bonsoir.